0: Hoy es 23 de abril del 2020. Parece hecho adrede, pero es casualidad. Ayer se conmemoró la muerte de Cervantes, hoy es el día del libro y vamos a hablar de un libro de Cervantes. Pero visto desde un aspecto diferente. Así que bienvenidos a Desde el Cristal con que se mire. De algún lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero recordarme. Esa es la primera línea de la obra más importante de la literatura española y una de las más destacadas de la literatura universal. También aclama ser el segundo libro más leído de la historia, solo precedido por la Biblia, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En algunos colegios te hacían leerla, en otros ya no. Y en otros te hacen leerla, de todos modos no la lees, como yo. Y es que esta obra usa un español viejo, términos arcaicos, que hacen que la lectura se vuelva pesada. Pero son los niveles de la trama y la complejidad de los personajes los que hacen que valga la pena. Hoy quiero hablarles de un personaje muy peculiar. Si no has leído la obra o no sabes cómo va, te hago un resumen spoiler. Bueno, no sé si cuenta como spoiler, una obra del siglo XVII. Sale en 1605, o sea, tuviste tiempo para leerla. Trata sobre un hombre que se vuelve loco de tanto leer libros de caballería. Su sueño es ser un caballero. Y se ha memorizado las partes de la armadura, tiene a su noble corcel... Rocinante y tiene a su fiel escudero Sancho. Y como en todas las historias que se leyó y memorizó, también tiene a esa dama a la cual le dedica sus victorias y es su motivación para no rendirse. ¿Qué conocemos de esta mujer? Bueno, se dice que era hermosa, noble, amable, perfecta. Una muñeca de porcelana. Ah, bueno, y que nada más existía en su imaginación. Dulcinea del Toboso. Una mujer ficticia dentro de un mundo ficticio. Pero para el Hidalgo era real. Tan real como él mismo. Al punto en el que habla de ella en tercera persona. Cuando dice, Dulcinea, dueña de este corazón cautivo. Y no solo eso, sino que también le escribe cartas, diciendo, soberana y alta señora, el férido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene, si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido. Mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho, él te dará entera relación. Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto. Que con acabar mi vida, habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte el caballero de la triste figura. Entonces, aquí vemos que, a pesar de ser un producto de su imaginación, Dulcinea es un amor no correspondido, un amor platónico. Mientras investigaba para hablarles de esto, leí muchos análisis del Quijote. Porque hay muchos. Hay análisis del Quijote que son más largos que el Quijote tratando de explicar al Quijote. Demasiados. Y la mayoría de ellos cuando llegan a Dulcinea congenian en que ella es la idealización del ser amado. Y otros análisis un poco más atrevidos y menos objetivos te daban consejos y te decían no es correcto idealizar el ser amado porque lo elevas hasta el punto en el que te olvidas que es un ser humano lleno de fallas y errores y cuando este ser amado idealizado se equivoca como el humano que es, el pedestal en el que lo tienes se viene abajo, se derrumba. Y tu reacción nunca es, ah, esto es culpa mía porque me equivoqué, no debí de haberlo idealizado de esa forma, hasta el punto de endiosarlo, no, esa nunca es la reacción. Lo que sientes es que te mintió, todo lo fingió, todo era una farsa para hacerte creer que él era así cuando en realidad no. Y empiezas a sentir decepción, sientes que te traicionaron y va creciendo el rencor que luego se transforma en ira. Y cuando sientes ira hacia el ser que dices amar, estás en problemas porque la ira lleva al odio. El odio al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Y, y es verdad porque cuando sientes que estás sufriendo por culpa de alguien a quien tú dices amar, lo que buscas es hacer daño. Y ya que conoces a esta persona, sabes cómo hacer daño. Y Eso nunca termina bien. Porque logras hacer el daño que querías hacer, pero también te haces daño a ti. Y no ganas absolutamente nada. Así que, tengo que estar de acuerdo con estos análisis porque pues, no veo una forma en la cual idealizar a una persona, ya sea en una relación, en una amistad o a un famoso. No veo forma en que idealizar a alguien esté correcto. Pero qué tal si dejamos de ver a Dulcinea como un personaje ficticio dentro de un universo ficticio y lo vemos como un concepto, como una idea. Ahora... Pasamos de ver a Dulcinea como la idealización del ser amado y la vemos como la idealización del amor en sí. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué quiero llegar? Imaginemos que la relación es como una soga. En cada uno de los extremos está uno de los dos y para que funcione la soga tiene que estar horizontal y tensa. Si tienes a la otra persona en un pedestal donde... Suprime sus fallas y errores la zona no va a estar horizontal y no va a funcionar ya vimos que esto se derrumba se viene abajo pero cuando idealizas lo que los une puedes aceptar estos errores estos fallos y te das cuenta que hasta cierto punto fue esa imperfección la que te hizo enamorarte en un principio ahora sé que Estás tan defectuosa como yo. Sabes que estoy tan defectuoso como tú. Y en algún momento. Ambos vamos a cometer un error. Ambos nos vamos a equivocar. Pero tengo en tan alta estima. Lo que nos une. Lo que siento por ti. Que puedo perdonarte. Y espero que tengas en tan alta estima. Lo que nos une. Y lo que sientes por mí. Que puedas perdonarme. Y ahora. Enfatizo. Lo que nos une. Porque... Para que la soga esté tensa, ambos tenemos que tirar con la misma fuerza. Si yo tiro y tú no estás tirando, al final te voy a quedar arrastrando hacia algo en lo que no quieres estar. Si tú tiras y yo dejo de alar, me vas a quedar arrastrando hacia algo en lo que yo no quiero estar. Y así tampoco funciona. Y esta es una carretera de dos vías. Todo lo que viene tiene que ir también. Así se mantiene el equilibrio. Y nuevamente, es el equilibrio el que hace que las cosas funcionen. Si no es así, va a llegar un punto en el que ya no me va a importar lo que te haga. Y tú lo vas a seguir perdonando. Y al final vas a quedar cargando sola con una relación que es responsabilidad de dos, no de uno. Por eso, esto funciona dentro de un límite, dentro de un margen. Porque es más importante el amor propio que el amor que le tengas a otra persona. Y sí, hablo de idealizarlo, pero no hasta el punto en el que tenga que ser perfecto. Porque no lo es. No puedes pedirle a alguien que te dé lo que no tiene. No puedes pedirle a alguien imperfecto que te dé perfección. Aunque tal vez no tenga que ser perfecto. Tal vez es como dice Beatriz Luengo. Y es que el amor no es perfecto. Porque lo perfecto no le agrada a la pasión. Estamos llenos de fallas, llenos de errores. Y es parte del proceso ir mejorando en el camino. Hay una imagen que me gusta mucho, que la he visto varias veces en Instagram. Y son dos grandes trozos de piedra. Uno con forma de hombre y otro con forma de mujer. Y están esculpiéndose mutuamente. Y los trozos de roca que van cayendo son los aspectos negativos que se están mejorando. Creo que el concepto es estamos juntos para juntos mejorar como individuos. Y pienso que es una de las formas más sencillas de explicar una relación. Este es el tercer episodio de este podcast. Si te gustó, déjame saber. Compárteselo a alguien. Si no has escuchado los otros dos, el link está en todas mis redes, que suenan muchas redes, pero solo son dos. También están aquí en mi página de Spotify. Hace unos días me di cuenta que puedes seguir el podcast, así que si te gusta y quieres que te aparezca cada vez que subo uno nuevo, que no es mucho, es uno a la semana, sería bueno que le des follow.
1: Muchas gracias por escucharme.
0: Esto fue Desde el Cristal, con que se mire.